0: 무작위, 전방위, 음악문화 이야기 90년대 청춘을 보낸 이들을 위한 송가 Hello, Goodbye,
1: 1990 29번째 이야기를 시작합니다.
0: 헬로우 굿바이 1990 29회 29회는 무슨 해작방송처럼 저 혼자 지금 조용하게 제 방에서 불꺼놓고 입을 덮어쓰고 하고 있는 중입니다 오늘은 음, 좀 특별하게 방송을 준비했습니다 사실은 뭐 우리나라에 닥친 이큰 슬픔 이 세월호 참사 때문에 저희가 함께 모여서 같이 뭐 얘기하고 하는 게 아직은 뭐 물론 빨리 제자리로 돌아가야 되긴 하지만 아직은 같이 모여서 같이 얘기하고 하는 것이 조금은 저희 마음에 아직 불편함이 있어가지고 오늘은 그냥 저 혼자 방송을 준비했습니다 혼자 준비한 건 아니고요 사실 이 자리에 같이 계시진 않지만 우리의 귀한 패널들 어, 웃기는데 말 못하는 건지 말 못해서 웃기는 건지 우리 박홍식씨 또 은큼한 서보욱씨 또 새처럼 소심한 김민정 작가 세 분이 함께하지 못하지만 세 분과 또 제가 함께 더불어서 저희에게도 이번 참사만큼은 아니지만 힘들었던 시간을 지나온 적이 있었었고 그 힘든 시간을 지나온 동안에 우리의 마음을 어루만져준 그런 내 마음을 어루만져준 내 마음 같은 노래 말하자면 섣부른 어떤 위로보다 더 아름다운 그저 고요히 등을 두드려 주고 또 함께 눈물을 쏟아 주는 그런 노래들 그 힘들었던 우리의 지난 시간을 지켜주었던 부모도 친구도 선생도 연인도 못해준 걸 해준 고마운 노래들 제가 비로소 웃음으로 기억하며 그 시절을 담담히 받아들이게 하는 그런 노래들을 한번 뽑아봤습니다. 뭐 위로송 뭐 이런 말로 표현하고 싶진 않고요. 그저 저희의 마음을 어루만져준 그런 고마운 노래들을 패널들이 다섯 곡씩 뽑아봤어요. 그래서 그 다섯 곡의 노래들을 여러분들에게 그냥 소개해드리면 여러분들도 한번 찾아서 들어보시면 여러분들에도 저희가 받았던 그 같은 위로가 전해질 수도 있지 않을까 싶고요 그런 여러분들의 힘들었던 시간 음, 네, 그 곁을 지켜준 노래들도 여러분들도 한번 여러분들만의 리스트를 한번 만들어 보시기도 권해드립니다 자 그러면 한 분씩 소개해 드릴게요 먼저 우리 막내 김 작가 김민정 작가 음, 다섯 곡을 뽑아졌는데요첫 곡은 커피소년의 내가 네 편이 되어줄게 뭐 그냥 제목만 들어도 뭐 느낌이 오죠. 다른 분들은 다 이렇게 곡들을 뽑아준 이유를 조금씩 이렇게 커멘트를 적어 주셨는데 김 작가는 이렇게 회사에서 지금 일하고 있는 중이라서 그냥 리스트만 보내주셨어요. 그래서 어 제가 뭐 지속을 다알수 없잖아요. 그래서 그냥 어 리스트만 그냥 간단간단히 소개해 드리도록 하겠습니다. 전람회의 그대가 너무 많은 어, 서동욱이 아마 가사를 쓰고 김동률이 곡을 붙인 곡으로 알고 있는데요 이 곡도 어, 참 좋았던 것 같아요 저도 이 노래의 20대 초반에 참 위로를 많이 받았던 그런 노래기도 하고 이 노래는 음, 박홍식 씨도 똑같이 이 노래를 한번 골랐던데 이따가 박홍식 씨 얘기할 때 그때 조금 얘기하도록 하고요 그 다음에 김유나의 솔로 앨범 솔로 세 번째 프로젝트 앨범 프로젝트 중에서 있었던 곡인 같은데 고잉홈이란 노래인데요. 사실 저는 개인적으로는 뭐 김유나의 이 앨범도 당연히 가지고 있고 어 좋아하는 곡이긴 한데 고잉홈 하니까 김유나의 노래보다는 캐니지의 그 명곡
1: 따라라, 따라라, 따라라라라, 이
0: 곡으로 더 이렇게 기억이 나긴 하고 그 곡을 참 좋아했던 기억이 나고요. 어쨌든 이 노래는 가사를 한번 읽어드리고 싶은 생각이 드네요. 김유나의 고잉호음은 김유나 모든 노래가 다 그렇듯이 가사가 참 특별한 것 같습니다. 한번 읽어드릴게요. 집으로 돌아가는 길에 지는 햇살에 마음을 맡기고 나는 너의 일을 떠올리며 수많은 생각에 슬퍼진다. 우리는 단지 내일의 일도 지금은 알 수가 없으니까 그저 너의 등을 감싸 안으며 다잘될 거라고 말할 수밖에 더 해줄 수 있는 일이 있을 것만 같아 초조해져 무거운 너의 어깨와 기나긴 하루, 하루가 안타까워 내일은 정말 좋은 일이 너에게 생기면 좋겠어 너에겐 자격이 있으니까 응, 이가사참 좋네요, 자격이 있으니까 이제 짐을 벗고 행복해지길 나는 간절하게 소원해 본다 이 세상은 너와 나에게도 잔인하고 두려운 곳이니까 언제라도 여기로 돌아와 집이 있잖아 내가 있잖아 내일은 정말 좋은 일이 우리를 기다려주기를 새로운 태양이 떠오르기를 가장 간절하게 바라던 일이 이루어지기를 난 기도해 본다
1: 집으로 돌아가는 길에 지는햇 마음 나는 너의 일을 떠올리며 수많은 생각에 슬퍼진다 우리는 단지 내일의 일도 지금은 알 수가 없으니까 그저 너의 등을 감싸 될 거라고 말할 수
0: 있게. 네 번째 골라주신 노래는 토이의 유희열의 스무 살 너의 이야기. 아 이것도 토이 삼집이 저한테도 되게 특별한 게 김민정 씨 사연에 자꾸 제 얘기를 얻네요. 저도 이건 신학 대학원 대학원 입시 준비할 때이 노래가 나와가지고 이 앨범이 나와서. 그때 독서실에서 공부하던 그 도서관에서 이 앨범을 늘 끼고 공부했던 기억이 나요. 되게 웃기죠. 성경 공부를 하면서 가요를 끼고 했던 뭐 그런 20대 초반이 기억이 나는데, 그때이 노래 저에게도 참 위로가 됐던 노래이기도 하고요. 그 다음 네 번째, 마지막 다섯 번째 곡은 동물원의 넌 충분히 아름다운 걸 이란 노래인데요. 이 노래 저는 개인적으로 동물원은 사실 김창기가 없는 동물원은 동물원이 아니다라고 생각하고 어떤 분들은 김광석이 없어진 순간 이미 동물원이 아니라고 생각하신 분도 계실지 모르겠지만 저는 사실 동물원의 음악적인 또 어떤 노래의 모든 중심에는 김창기 씨가 있었고 또 김창기의 많은 노래들이 동물원의 정체성을 뭐 규정해 준다고도 생각해 왔어요. 근데 사실 지금 남아있는 멤버들 뭐 박기영 씨, 뭐, 배, 배훈 씨, 뭐, 몇분 이렇게 남아서 사그 활동하시는 그세 분, 유준열 씨도 같이 하는가? 하여튼 그렇게, 그세 분은 왠지, 이렇게 그냥 느낌에 진짜 동물원 같지 않고, 약간, 뭐, 짝퉁 동물원 같기도 하고, 가장 그 멤버들 중에서 좀 핵심이 아닌, 뭐, 요즘 뭐, 예능식으로 말하자면, 쩌리들이 모인 것 같은 그런 생각을 하기도 했었었는데, 이 노래는 정말 지난 동물 안에 모든 노래들과 견주어도 전혀 손색이 없을 만큼 아주, 아주 훌륭한 노래라고 생각합니다. 박기영 씨가 작사, 작곡하고 또 노래했는데요. 어, 정말 훌륭한 노래입니다. 여러분들에게도 꼭 어, 전해드리고 싶습니다. 그냥 뭐 가사, 이 노래는 가사 읽어드리지 않아도 뭐 대충 뭐 가녀린 너의 어깨 위에 달빛만 어릴 적 두고 온 꿈처럼 부서져 뭐 이런 뭐 고단한 네 삶의 무게가 서려 있구나 뭐 이런 가사들인데 이런 모든 가사보다도 그냥 마지막 가사
1: 넌 충분히 아름다운 걸뭐
0: 이렇게 딱 나오는데 그 가녀린 목소리가 그냥 넌 충분히 아름다운 걸 이라는 그냥 가사 자체가 그냥 너무 많은 것들을 얘기해주는 것 같아요. 여러분은 충분히 아름답습니다. 자 이번에는 어... 은큼한 서복씨가 굉장히 또이 선곡에는 은큼하지 않게 진지하게 꼽아주셨어요. 첫 번째 곡은 쿠파이 미스터 트러블 신해철씨가 만든 곡이고 아시는 분들은 다 아시겠지만 노무현 추모 앨범 노무현 대통령 추모 앨범에 수록되어 있는 신해철의 굉장히 오랜만에 신해철 형님이 2006년인가 2007년인가 그 부인을 위해서 만든 앨범 있잖아요 song Song for the one 그 앨범 이후로 지금까지 아직까지 신곡을 만들지 않고 계신데 그중에 나왔던 가장 근래에 나왔던 신곡이라서 반갑기도 하고 또 노무현 대통령을 그리워하시는 분들에게도 또 많은 위로가 됐을 노래라고 생각합니다 서복씨가 적은거 읽어드릴게요 세월호 참사를 보고 견디며 더 생각나는 그분, 이승환의 함께 있는 우리를 보고 싶다와 고민 끝에 그분의 삶을 더잘 표현해 낸 곡이라는 느낌으로 해처롱의 노래로 결정, 이렇게 써주셨네요. 최근에 이승환 씨 앨범에, 이승환 형님 앨범에 함께 있는 우리를 보고 싶다도 역시 노무현 대통령에 대한 그런 마음을 담은 노래였는데, 어쨌든 뭐 이런 노래입니다. 이것도 가사 한번 읽어 드리는 게 의미가 있겠다 싶다. 분 생각이 듭니다. 읽어 드릴게요. 쿠바의 미스터 트러블 작사 작곡 연주 노래 편곡 녹음까지 다신의철입니다 꽃은 지고 다른 기울어 가네. 아무런 인사도 남기지 않고. 날은 가고 밤은 아무러 가네. 어, 날은 가고 마은 아무러 가네. 산 사람 살아야 하는 거겠지. 화를 내면 진다 눈물 흘리면 진다 웃지 못하면 티를 내면 진다 백번 천번을 고쳐 말해봐도 천번 만번 매일 져버리네 탄식으로 단을 쌓고 한숨으로 향을 피워 이제 꽃한 송이 올려 희망이라 부르며 그대를 보낸다 누군가를 사랑하는 일도 몹시도 미워하는 일도 모두 힘든 거라면 어차피 고된 거라면 사랑함이 옳지 않겠냐만 나는 그대가 밉고 또 밉고 또 미워서 고맙다는 말 대신 미안다는 말 대신 그대가 남겨둔 화분에 눈물을 부린다. 쿠파이 미스터 트러블 남겨진 일들은 남은 자들의 것일 뿐쿠파이 미스터 트러블 로니 하 r 트 끝까지 살겠소 죽어도 살겠소 우리 살아서 그 모든 걸 보겠소. 뭐 이런 가사였고요. 자두 번째 서보옥 씨의 초이스는비틀즈의 어크로스터 유니버스. 사실 원래 저의 의도는 90년대 노래 중에서 골라오라는 의도였는데 당연히 그렇게 고를 줄 알았는데 왜냐 면 우리가 헬로우파이 1990이잖아. 근데 얘들이 다 그냥 시대를 다 그냥 그냥 폭넓게 시대와 또 나라와 그냥 광범위한 곡들을 선곡해 주셨어요. 그냥 뭐그리려니 하겠습니다. 비틀즈의 크로스다 유니버스 서복씨의 글입니다. 이 노래를 듣는 것만으로도 나는 위로를 받는다. 개인적으로 비틀즈 최고의 곡으로 꼽는다. 역시 비틀즈는 존 해롤리시, 존해였거든요 많은 아티스트들이 리메이크했지만 루프스 웨인 라이트 버전도 꼭 들어보시라. 이는 IM Sam, 네, IM Sam에서 그아 m Sam OST에서. 루퍼스 웨인 라이트가 부른 버전을, 저도 좋아하고, 또, 어, 보욱씨도 좋아하는 것 같은데, 이, 아이엠쌤 영화에서 숑펜이 연기한 그 쌤이 비틀즈의, 그, 자폐? 자폐인가? 자폐가 아니고, 뭐, 약간, 지적, 어, 능력이 조금 떨어지는 아빠인데, 어, 비틀즈의 노래를 너무 사랑하는 거죠. 뭐, 그 중에서 특별히 나와서, 좋았던 곡이기도 하고 이 노래 뭐 저도 좋아하는 노래니까요. 그다음 세 번째 선곡은 시네마 천국의 주제곡인데요. 여러분 잘
1: 아시는
0: 이건데 팬메스니와 기타리스트 최고의 재즈 기타리스트 팬메스니와 또 역시 베이시스트 찰리 헤이든이 함께한 비욘더 미쥬어리 스카이 이것도 명반이죠 명반 중에 명반 중에 하나인데 텐메슨이일렉 어, 기타 대신에 나일론 기타를 들고 찰리 헤이든이 음, 컨트라베이스를 가지고 함께 연주한 연주 앨범인데 음, 이 노래는 뭐엘리오 모리코네가 작업했던 수많은 영화 음악 중에서 가장 아름다운 어, 트랙 중에 하나고 영화로서도 유명하고 주제가도 유명하고 근데 이 테마 이 러브 테마 이 곡은 엘리오 모리코네가 쓴게 아니고 엘리오 모리코네 아들이 쓴 걸로 알고 있고요 서복 씨는 이렇게 표현했습니다 위로의 가사가 필요한가 이 곡은 연주로 우리를 위로한다 이렇게요 자그 다음에 네 번째 선곡은 콜드플레이의 Fix You 이건 기네스 펠트로의 아버지가 죽었을 때 부인 당시 부인이었던 지금은 두 사람이 헤어지긴 했지만 기네스 펠트로를 위로하기 위해서 크리스 마틴이 쓴 곡인데요 꼭 가사를 찾아보라고 뭐 썼는데 지가좀 찾아주던가 <웃음> 어, 이 Fix You는 뭐 저도 좋아하는 노래인데 무슨 오늘 계속 저도 이 노래 좋아하는데요 이렇게 계속 무슨 이영동 PD 된것 같은데 음 이건 특별히 이렇게 한국 제목이 되게 촌스럽긴 한데 러클러 인생이라고 영어 제목은 영 o 하 n g 라는 실제로 어, 이게 다큐멘터리 영화인데 거의 여든 뭐 일흔 여든 뭐 이런 할아버지 할머니들 를 모아서 아주 젊은 락 곡들 특히 위주 최근 곡들을 편곡해서 합창단을 꾸렸어요. 그 이야기를 가지고 만든 이 다큐멘터리 영화인데요. 저도 이 영화에서 가장 그 클라이막스에 그 어르신께서 이게뭐 그런 거 있잖아요. 심장을 뭐 이렇게 돕는 그 기계 같은 걸 몸에 붙이고 또 오줌을 이렇게 뽑아내는 그런 기계를 사실 붙이고 마지막에 이 노래를 이 분이 부르실 때 정말 눈물 없이 이 노래를 들을 수 없었던, 어, 내가 당신의 마음을 고쳐줄게요. 뭐 이런 정말 그 고침 받아야 될 같은 분이 그 노래를 부를 때 어, 정말 우리의 마음이 이렇게 다친 마음이 픽스되는 것을 느꼈습니다. 음, 여러분들도 이 노래 꼭 들려드리고 싶고요. 음, 그 얘기하니까 생각나네. 어, 제가 좋아하는 그 기독교 신학 영성가 중에서 헬리 나우엔이라는 분이 쓴 상처 입은 치유자라는 곡이 있는데, 아 상처 입은 치유자는 책이 있는데 영화 원제가 운디드 힐러예요. 그러니까 진정 누군가의 상처를 위로해주고 치유해주고 또 고쳐주려면 어, 그런 비싼 상처를 먼저 입었던 사람이 그에게 위로해줄 때 어, 진짜 그들에게 더큰 위로가 되는 법이겠죠. 이번에도 세월호 참사 현장에 지난번 역시 서해안 쪽이었겠죠. 서해안에서 그 해변대 캠프 참여했다가 파도에 휩쓸려서 생명을 잃은 그 아이들의 부모들이 찾아가서 세월호에 잠겨있는 그 아이들의 부모들을 만나서 위로하고 같이 눈물 흘릴 때 다른 누구의 위로보다도 대통령의 위로보다도 국회의원의 위로보다도 다른 누구의 위로보다도 아마 그 부모들의 마음을 만져주지 않았을까 싶은 생각이 들고요 자 다섯 번째 노래는 뜨거운 감자의 청춘 최진실의 자살 이후 예능 프로 MC, MC인 이영자 씨가 자신이 진행하는 프로인 택시에 복귀하던 첫날 게스트였던 김 씨가 이영자를 위해서 부른 노래라고 합니다 택시의 진행자인 이영자 씨, 김창렬 씨 그리고 서복씨시 본인도 펑펑 울었던 기억이라고 하는데요 그날 이후 개인적으로 위로하는 노래라고 하면 꼭이 노래가 생각난다고 합니다 뜨거운 감자의 청춘 저는 개인적으로 뜨거운 감자를 별로 좋아하지 않아서 네이 노래는 <웃음> 패스 자 이번에는 어 박홍식씨의 선곡인데요 사실 어 김민정씨 또 서보옥씨 박홍식씨 저뭐다다 다 이렇게 좀 부유하지 못하는 환경에서 자란 것 같아요 그 중에서 특별히 박홍식씨가 좀 많이 힘든 그런 상황에서 자랐고 음, 저희가 방송 중에도 거의 농담처럼 좀 이렇게, 지금은 다 지난 일이니까 웃으면서 그걸 얘기할 수 있는 것이 저는 참 감사하고 다양한 일이라고 생각하는데, 어머니가 일찍, 음, 이렇게 집을 나가셨고, 아버님이 좀 이렇게 술, 여자, 뭐 이렇게 도박 이런 거막 좋아하셨던 분이었던 같아요. 뭐 그런, 그런 부분들 때문에, 그래서 두 어린 남매가 누나랑 둘이서 이 친척 집저 친척 집 전전하면서 굉장히 힘든 시간을 어, 보냈습니다. 어, 그런 박홍식씨 그런 유년을 보냈던 홍식씨라서 더 어떤 노래인지 어, 기대가 되고요. 소개해드리겠습니다. 먼저 전람회의 그대가 너무 많은
1: 그대가 너무 많은 아픔으로 울먹일 때 나의 손을 잡아봐요 내가 눈물 닦아줄게요 뭐 이런
0: 노래 이 부분은 사실 어, 김동연이 저는 저는 부른, 버전보다, 부른 부분보다 서동욱이 그 연인 목소리로 그냥 좀 어설픈 노래로 부른 부분 참 좋아하는데 어, 홍식씨는 이렇게 적었습니다 군대가 있을 때였다 힘든 일과 중에 잠시 숨을 돌릴 때면 전람회의 노래를 자주 흥얼거렸는데 사회에 있을 땐 알지 못했던 가사의 진득함을 느꼈다고 해야 할까 왜 내가 살아가야 하나 이군 생활은 무슨 의미가 있는가 하는 좋은 생각들을 준 노래이다. 다음에 두 번째 선곡은 이승환과 강수지가 함께 부른 그들이 사랑하기까지. 이건 음, 이승환의 히스 발라드 앨범에 수록된 곡이기도 하고 유시열과 함께 만든 곡이기도 하고. 그 무적 전설 그 라이브 콘서트에서는 이소훈과 현재 국제 변호사 이소훈 씨와 함께 또 어, 라이브 때는 부르기도 했던 곡인데요. 이렇게 적으셨네요. 눈이 오면 뭐가 좋은지 감수성이 부족한 나의 10대엔 그저 세상이 하얗게 변하는 것 이상의 의미가 없었던 눈에 대한 기억을 한순간의 사랑이라는 큰 기쁨으로 채워주는 노래이다. 눈 오는 날이 노래를 들었나? 어? 나는 지금 이 노래를 잘 부르지 않는다. 이 노래로 인한 사랑이란 감정은 가볍지 않기에 이 노래를 부르노라면 마음이 울렁울렁거리기 때문이다. 어, 방문씨 지금... (웃음) 말을 해도 무슨 말인지 잘못 알아듣는데 글을 써도 잘못 잘 알아듣겠어. <웃음> 어쨌든 베스. 자 그다음에 세 번째 선곡은 안드레아 보첼리와 셀린디옹이 함께 부른 더 플레어.
1: I pray you'll be alright. Guide
0: i s with your e r a c e to a place where we'll v e s a e The p l a y e r a 저도 되게 좋아하는 이유가 뭐 제가 가장 좋아하고 영향받은 프로듀서기도 한 데이비 포스터가 작업한 이게 매직 솔드라는 애니메이션 촬는 되게 좀 허접했는데. 크게 히트하지 못했고 근데 어쨌든 이 매직스월드의 주제가로 쓰였는데 이곡 자체가 사실 애니메이션보다 주객전도죠. 곡 자체가 더 많이 알려지고 많은 사람들에게 불리고 나중에 조식으로만 하고 샬롯철치었나 뭐 이렇게 같이 부르는 뭐 그런 버전도 좋았던 것 같고요. 어 여기에 자신의 힘들었던 시절을 적었네요. 내 젊은 날의 어두운 시절 전기도 물도 나오지 않는 곳에 살던 때가 있었다. 여기가 저 아버님이 관리하던 어떤 그 건물이었는데 그 건물에 살던 사람이 다 이제 나가고 이제 재개발을 위해서 이제 버려진 건물에 홍식 씨가 살았던 때가 있어요. 있었... 여기서 거의 2년을 살았어요. 그때 이야긴 기 같습니다. 어, 내 젊은 날의 어두운 시절 전기도 물도 나오지 않는 곳에 살던 때가 있었다. 나는 다만 셀린디용의그 매력적인 목소리에 끌려 앨범을 듣고 있었는데 이 노래가 나오자 눈물이 흘러내렸다. 솔직히 가사를 알아듣지도 못했고 내가 눈물을 흘린 곳은 대구 시내 삼덕파출소 앞에 횡단보도였다. 대구에서 제일 번화가 중에 하나죠. 동성로로 진입하는 나는 스스로 너무 당황했다. 내가 왜 이러지? 하는 의문에 휩싸였고 이 노래는 뭐지? 하는 생각에 계속 돌려듣게 되었다. 노래 힘이 어떤 것인지 처음 알게 된 경험이었고 가사를 알게 된후 내가 눈물 흘린 이유도 이해가 되었다. 와. <웃음> 네 번째 곡은 이소라의 우리다시. 이건, 이건, 이소라하고 김민종이 같이 불러서, 야, 김민종이 그냥 단순히 기다리다, 뭐 이런 것만 하는 그런 가수가 아니고 정말 김민종이 노래를 잘하는구나. 이렇게 우리가 모두가 다 함께 동의하게 됐던 그런 노래이기도 했던 것 같아요. 이소라의 3집 앨범, 슬픔과 분노에 관한 그 앨범 중에서 자화상이 같이 곡을 만든 곡이고 이소라 김민정의 듀엣입니다 내 20대의 사랑은 이기적인 마음으로 가득 차 있었다 이 글을 읽으시는 민호기씨가 누구보다 잘 알고 있을 거다 니 과거를 많이 알고 있지 <웃음> 사랑은 주고받는 마음으로 전해지는데 나는 그 주고받음에 익숙하지 못했고 그저 받기만 하는 것에 즐거워하는 사람을 만났던 것이다 이건 지난 옛사랑을 뒤싸는 건가요? <웃음> 어, 부끄러운 일이다 이 노래는 위로이자 어떤 면에선 나에게 부끄러움을 알게 해준 곡이다. 말하지 않아도 그저 곁에 있기만 해도 된다는 뻔한 가사를 이토록 호소력 있게 표현한 곡은 없으리란 생각이 든다. 뒤에 내용을 보니까 자기가, 자기가 그저 받기만 하는 것에 즐거워. 아, 자, 예, 그렇군요. 자기의 옛사랑, 제가 잘못 이해했군요. 죄송합니다. 이 옛사랑이 받기만을 좋아하는 사람이 아니고 자기가 그저 받기만 하는 것에 즐거워 사람을 만났던 거래요. 네가 나쁜 놈이네, 공식이 네가. 네 어쨌든 이 노래가 그런 마음을 접다는 그런 가사가 있나 여기? 사랑을 말하지 않아도 그냥 보고만 있어도 우린 같을 수 있어. 뭐 이런 가사네요. 자 그다음 다섯 번째 곡. 야 이거 진짜 이거 위대한 곡인데 제가 만든 노래인데 찬양곡이긴 <웃음> 하지만 예수 그 안에라는 노래고 소마이 바다 1집의 탈출곡이었고요. 홍식씨가 이렇게 적었습니다. 스무 살의내 주위 사람이 쓴곡 중에 이런 곡이 있을 수 있나 하는 생각이 들었던 곡이고 곡이 위대한 뜻이겠죠? <웃음> 음악 이론을 전혀 모르던 나였는데 코드를 다 외울 정도로 강력한 흡입력을 지닌 노래였다. 내가 노래해야 되는 이유를 깨닫게 해준 노래고 지금을 살아가는 중에도 흔들리더라도 넘어지지 않게 도와주는 좋은 노래이다. 사실 저도 이 노래를 원래 홍식씨를 생각하고 쓴 거, 제가 그냥 부르려고 만든 노래인데 홍식씨가 부르는 걸 들어보고 아 이건 내가 불러서는 안되겠구나 생각했던 노래인데 어쨌든 앨범에 수록은 했지만 늘 홍식씨가 많이 부르고 저는 별로 부른 적이 없었던 것 같아요. 이건 왠지 내 노래가 아니고 홍식이 노래다라는 생각을 했던 것 같아요. 근데 이번 이제 곧 나올 나온다고 5년 전부터 얘기하고 있는 박홍식씨의 솔로 앨범에 이 곡을 마지막 곡으로 원래는 되게 화려한 편곡이었는데 홍식씨 앨범에는 송영주씨가 피아노 한대로 이렇게 연주해서 노래를 녹음했습니다. 다음번에 박홍식 씨의 목소리로 확인해 보시고요. 자, 이번에는 제가 선곡한 다섯 곡입니다. 저는 어, 이 프로그램, 헬로우 l o g o o d b 1990의 컨셉에 맞게 다 90년대 곡으로 선곡했다는 거. 으흠. 어, 사실 저는 다른 분들과 또 조금 다른 입장으로 그냥, 그냥 편안하게 그냥 생각나는 머릿속에 그냥 툭툭 떠오르는 곡들을 그냥 길게 고민하지 않고 골랐는데요. 먼저 첫 번째 곡은요 이문세의 명곡 이영훈 작사 작곡의 옛사랑 뭐이 노래는 가사 한절한절이 멜로디도 아름답지만 또 옛사랑을 목 놓아 부르고 고음으로 부르짖지 않고 제일 높은 음이 오선지를 벗어나지 않는 그냥 고요한 독백 같은 노래지만 정말 가사 한절한 한 절이 너무 귀하고 아름답습니다 뭐 아름답다는 표현으로도 정말 모자란 어떤 옛사랑에 대한 그 깊은 마음들을 담고 있는데요. 특별히 제가 좋아하는 가사는 옛사랑 그 이름 아껴 불러보네. 근데 저는 저의 옛사랑들들이라고 해야 되겠지? 들 복수에 그녀들 이름들이 다들 너무 흔해가지고 어디 가든 그 이름들을 만나요. 어디 가든 뭐야 이고 어디 가든 에뭐 이렇게 얘기하면 여자 화장실 근처에 있으면 여, 여자 화장실 안에서 뭐 서로가 서로를 부르는 소리 막 들리잖아요. 그 안에서 뭐 그냥 잠깐만 여자 환신 앞에 5분만 서 있어도 한 3번은 들을 수 있는 이름 뭐 이런 이름이라가지고 저는 아껴 불러보는데 많이 듣게 된다는 거 그리고 정말 위대한 가사죠 이제 그리운 것은 그리운대로 내버려 둘 거야 그대 생각이 나면 생각난 대로 내 맘에 두듯이 아 아니구나 바뀌었구나 이제 그리운 것은 그리운대로 내 맘에 둘 거야 그대 생각이 나면 생각난 대로 내버려 두듯이 사랑이란 게 지겨울 때가 있지 내 맘의 고독이 너무 흘러넘쳐 눈녹은 봄날 푸르른 잎새 위에 옛사랑 그대 모습 영원 속에 있네 어뭐 그냥 가사만 생각해도 가슴이 먹먹해지는 그런 노래고요 지금 이번에 아픔을 당하신 분들 또 이번뿐만 아니라 어제도 보니까 군대 가다가 친구가 사고 나서 남자친구 여자친구 또 같이 따라가는 친구들이 같이 희생된 이런 사건들도 있었고요. 참 세상에 어, 사랑하는 사람을 충분한 준비와 함께 떠나보내면 참 좋을 텐데 어, 정말 갑작스럽게 황망하게 떠나보내는 전혀 준비 안된 상태에서 누군가를 떠나보내는 이별을 우리는 참 많이도 경험합니다. 어, 그래서 도저히 잊혀지지 않을 같은 그런 사람도 언젠가 시간이 지나고 난 다음에 그리운 대로 그냥 내 마음 속에 두고 생각나면 생각 난 대로 내버려둘 수 있는 그런 날이 꼭 우리 모두에게 찾아왔으면 좋겠습니다. 자두 번째 노래는 어 옛사랑 첫 곡이 저의 초이스는 옛사랑이었는데요 두 번째는 옛이야기입니다 이건 김규민씨의 노래이고요 김규민은 대표적인 원히트 원더였던 그래서 아쉬움이 남는 분이기도 하고 이건 뭐 최고의 작사가인 박주연씨가 쓴 가사인데요 이 노래는 가사를 제가 한번 쭉 읽어드릴게요 이 노래가 그때 당시에 90몇년도에 아름다운 가사상 그 해에 뭐 아름다운 가사상을 받기도 했던 노래고요옛얘기 하듯 말할까 바람이나 들으렴 거품같은 사연들 아, 아나 이거 그냥 나 노래할게 제가 노래 그냥 조용히 불러드릴게요 너무 괴로워하지 마시고 무반주로
1: 옛얘기하든 말할까 바람이나 들으렴 거품같은 사연들 서럽던 인연, 눈물에 너는 쌓인 채, 가시밭 내맘 밟아, 내 너를 만난 그곳엔 선홍빛 기억은, 널 마주 나가 있는 내 삶은 고달파 짓물어진 서러움 내 어깨에 춤추면 갈 테야. 그 하늘과 나를 추억하는 그대 손수건만큼만 울고 반갑게 날 맞아줘 왜 이리 늦었냐고 그대 내게 물어오면 세월의 잔난으로 이제서야 왔다고
0: 아, 아아 손발 오그라듭니다 어. (웃음) 아 그런 분들 계셨을 텐데 근데 이 노래는 꼭 이게 그냥 가사만 불러드린 것보다 멜로디를 얹었을 때 정말 이 아름다운 가사가 빛이 나는 것 같아서 모자란 제가 노래와 함께 들려드렸는데요 이 노래는 말 그대로 표현하자면 브레이트의 시 살아남자의 슬픔처럼 정말 살아남아 있는 먼저 누군가를 떠나버리고 남아있는 사람의 그 마음을 담고 있는 것 같고요 저는 중앙 가사의 손수건만큼만 울고 반갑게 날 맞아줘 라는 가사 그리고 왜 이리 늦었냐고 그대 내게 물어오면 세월의 정산으로 잊어서야 왔다고 살아남은 자는 살다가 먼저 떠난 분들에게 가야 되는 건데요 살다 보니까 잊어서야 왔다고 아 아네 그렇습니다 자세 번째 노래는 신해철의 절망에 관하여입니다 사실은 절망에 관하여하고 민물장어의 꿈하고 고민했으면 뭘 해야 될지 고민하다가 하, 그래 뭐 우리 삶이, 삶이란 이런 거지 싶은 마음에 음, 신해철의 절망에 관하여를 선택해봤는데요 이건 노래 부르기에는 좀 너무, 너무 그래서 이거는 그냥 가사 읽어드릴게요 뜨겁던 내 심장은 날이 갈수록 식어가는데 내등 뒤엔 유령들처럼 옛 꿈들이 날 원망하며 서있네 무거운 발걸음을 한 발자국씩 떼어놓지만 갈 곳도 해야 할 것도 또 내가 누구인지도 모르는데 눈물 흘리며 몸부림치며 어쨌든 사는 날까지 살고 싶어 그러다 보면 늙고 병들어 쓰러질 날이 오겠지 하지만 그냥 가보는 거야 내 목을 졸라오는 올가미처럼 그 시간이 온다 내 초라한 삶의 이유를 단한 번만이라도 볼수 있다면 눈물 흘리며 몸부림치며 어쨌든 사는 날까지 살고 싶어. 그러다 보면 늙고 병들어 쓰러질 날이 오겠지. 하지만 그냥 가보는 거야. 뭐 이런 노래입니다. 우리의 삶이라는 게 왜인지 알수 없게 이 세상에 던져졌고 또 이유를 알수 없는 일들을 견뎌내야 하고 또 이유를 알수 없는 채이 세상을 떠나기도 합니다. 그렇지만 뭐 그냥 가보는 거죠 뭐. 그리고 할수 있다면 내가 진짜 누구인지 또내 삶의 이유가 뭔지를 깨달아가면서 그렇게 가도 좋겠다는 생각이 듭니다 자 너무 어두운 노래도 계속 쭉 했던 것 같은데요 이번 네 번째 노래는 음, 이승환의 가족입니다 정말 따뜻한 노래죠 아 이것도 불러드리고 싶어 (웃음) 나 오늘 왜 이러니 미쳤나봐 어어이 곡은 지금 5월이잖아요 5월은 가정의 달이고 가족들을 생각하지 않을 수 없는 건데 뭐이 노래는 워낙 유명한 노래니까 가사 잘 아시리라고 생각하고요 정말 가사 한절한 한 절이 이승환이 정말 따뜻한 가족에서 자라난 사람이겠구나 싶은 생각이 들었을 정도로 음 가족들에 대한 그런 착한 마음들을 잘 나누고 있고 결국 남는 건 가족이죠 가족이 남고 또 우리에게 가족 같은 사람들이 남게 되는 겁니다 뭐 헬로 굿바이 같이 하고 있는 박홍식씨나서복씨 같은 경우도 저한테는 가족같은 정말 동생들이고 정말 친동생들 저는 여동생 둘이 있는데 여동생들은 뭐한 명은 부산 한 명은 일본에 있다 보니까 자주 볼일도 없고 어좀 되게 뭐 제가 또 알아서 잘 살고 있으니까 좀뭐 별로 신경 안써요 근데 이두 사람은 정말 늘 친동생처럼 가족같은 그런 마음이거든요 음, 음뭐 김민정 작가나 장성락 씨도 마찬가지고 결국 그 가족 같은 사람들과 우리가 함께 가고 있기 때문에 행복한 거고 또 그럼에도 불구하고 뭐 찌지고 뽑고 사네 못 사네 하고 뭐 엄마 때문에 죽겠다 그러고 내너 때문에 못 산다 그러고 하지만 결국 음, 우리의 가장 소중한 사람들은 가족이라는 거고요 이 노래 가사 브릿지 가사가 그때의 짐 이제는 힘이 된 고마운 사람들 이란 부분이 아 정말 그때는 짐이었는데 이제는 이사람들 나의 가장 큰 힘이라는 걸 깨달았다는 뭐 그런 이야기 그리고 그 뒷부분 이승환의 가족같은 그 팬들 500분과 함께 녹음한 부분 이게 팬들이랑 같이 녹음했다는 것도 참 이승환이 정말 팬들을 가족처럼 생각하는 분이라는 생각이 들고 뭐 저희도 가족처럼 생각해주시겠죠 승환 형님 <웃음> 안그래도 승환 형님의 그 팬분이 저희 헬로굿바이 우 지난 이승환 폴트플라이 어, 편을 그 바로 그 링크 걸어가지고 뭐 이렇게 어, 이승환 팬페이지에 이거 올라왔다고 이렇게 올려주시고 해서 저희 너무 감사했는데 형님 들으셨죠? <웃음> 저희 형님 너무 사랑합니다. 가족으로 생각하고 있고요. 또 제가 그 앨범 제작비 때문에 너무 길게 얘기한 거 부디 용서해 주시기를 네 고합니다. <웃음> 어, 마지막 후렴 가사 사랑해요 우리 고마워요 모두 지금껏 날 지켜준 사람 그리고 이 가사 너무 좋은 것 같아
1: 행복해야 해요 아픔 없는 곳에 영원히 함께여야 해요 이게 가족들에게
0: 우리가 해줄 수 있는 가장 최고의 축복은 아픔 없는 곳에 영원히 함께 였으면 좋겠다라는 거고요 저는 당연히 목사고 천국을 믿는 사람이다 보니까 가령 이런 생각을 해봐요 나중에 나중에 물론 제가 먼저 죽겠죠. 우리 가족 중에서 는 제가 가장 먼저 죽지 않을까 싶은데 제가 먼저 죽고 아내가 죽고 또 저희 아들들이 그들을 따라올 텐데 천국에서 그 아내와 아이를 만났을 때 가끔 어떤 목사님들 중에서는 뭐 이런 얘기를 하는 분들이 계세요. 그게 맞는지 아닌지 뭐 아무도 확인할 수 없어. 천국 가면 뭐 형제 자매도 없고 뭐 위아래도 없고 이 땅에서는 뭐 아버지와 아들이 내 천국 가면 다 형제님 자매님 뭐 이렇게 바뀐다 뭐 이런 얘기 하는데 어 나는 그게 싫어 <웃음> 저는 그러니까 말하자면 저는 너무 좋은 부모님 밑에서 자랐기 때문에 저는 그분들이 천국에서도 저는 그분들에게 어 어우 oh, 충남형제 정숙자매 이렇게 부르고 싶잖아 그냥 아빠 엄마 이렇게 하나님께 하나님 아버지 뭐 이렇게 얘기하는 것처럼 저에게 아빠 엄마는 민충남 박정숙님이시니까 거기서도 아빠 엄마 부르고 저는 어 저희 아내가 지금 그렇게 사랑하는 제 아내가 전수연씨가 천국에 가면 내가 전수연씨를 사랑한거나 다른 사람이 이 사람을 사랑하는 거랑 똑같아지는게 저는 싫어요 그래서 그녀는 언제까지나 저의 특별한 저의 사랑이었으면 좋겠고 또 저의 두 아들 민지음군 민이음군 지음이음이도 거기서 이놈들이 저한테 싸가지 없이 형제님 이러면 호기 형제님 이러면 이쫙시들기싸지 날릴거야 내가 어. 그때도 음, 저의 사랑스러운 어, 아들들이었으면 좋겠고 모르겠어요. 천국을 저는 가끔 상상해봅니다. 물론 천국에 대해서 제 얘기할 때늘 주변 분들이 이런 얘기하는데 천국은 무엇을 상상하든 그 이상을 우리는 보게 될 것이다. 무엇을 상상하든 그 이상을 얻게 될 것이다. 뭐 예전에 교회에서도 뭐 천국 가면 뭐 황금길이 깔려있고 뭐, 뭐 의리의리한 집에 살고 뭐 이딴 소리하는 사람들이 있는데 저는 그거 사실 동의할 수 없어요. 그 사람들은 뭐돈 황금 뭐의리랜칩 이런 게 자신들의 인생의 가치이기 때문에 천국에 가면 그게 있을 거라고 생각하는 거예요 머릿속에 지가 제일 좋아하는 거 들어있는 거대로 얘기하기 마련이죠 아마 그런 사람들 중에서는 막 거기에 헐벗은 8등신 미녀들로 가득 차 있다고 생각하는 사람들 많을 거예요 근데 제가 꿈꾸는 천국은 꼭 그런 건 아닙니다 뭐황금 길이 깔려져 있고 우리의리한 의리 궁전 같은 곳에 사는 것이 그런 걸 꿈꾸는 게 아니고 어, 정말 천국에서의 삶은 뭐 상상도 할수 없고 때로는 가끔은 그 영원이라는 영원히 천국에 산다는 그 영원이라는 시간이 때로는 되게 두려울 정도로 너무 너무 어마어마한 거라서 두려워지기도 하긴 하지만 천국에서의 삶을 가끔 상상해보거든요 근데 가장 궁금한 것 중에 하나가 뭐냐면 천국에서 제 모습이 어떨까 제가 만약에 젊을 때 죽었으면 젊은 그 모습 그대로 만약에 40배 죽으면 41니까 0 지금 죽는다면 지금 모습 이대로 천국에 있을 것인가 아니면 내가 가장 괜찮았고 모습이 이렇게 그나마 젊음을 가지고 있던 20대의 모습일까 아니면 나이 들어 죽으면 막 80에 90에 죽으면 천국에서 90대 그 노인의 모습으로 있는 것인가 어, 저는 그게 너무 궁금해요. 그냥 아니면 정말 천국이니까 내가 개량이 돼가지고 자동으로 막 성형되고 해서 키도 막 지금에서 샥 자라나고 정말 막 멋진 막 원빈 같은 그런 완전한 모습으로 변해 있을 것인가 어, 궁금합니다. 어, 그냥 상상만 해보는 거죠. 음, 어, 지금 아주 젊은 어, 어린 모습으로 자녀를 떠나 보낸 부모님들 같은 경우는 평생 동안 자식이 마흔이 된 나이가 되더라도 또 쉰이 된 나이가 되더라도 부모님이 눈 감는 순간까지 그 아이들은 그 모습 그대로 남아있는 거잖아요. 어, 음, 그 부모님과 그 아이들이 천국에서 다시 만날 날도 음, 전 손, 손을 모아 기도해 봅니다. 그때 꼭 그곳에서 음, 아픔 없는 곳에서 영원히 함께 이 시기를 어,
1: 기도합니다. <목소리>
0: 자, 마지막 다섯번째 곡은 유재하의 그대네 품에인데 이건 뽑은 이유를 아마 아실 것 같아요. 어 유재하가 요절하고 난 다음에 불의의 교통사고로 요절하고 난 다음에 유재하의 묘비를 세울 때그 유재하의 부친께서 그묘비에 유재하의 노래 중에 한 부분을 가사로 적었어요. 아마 많은 사람들은 가장 대표곡이 사랑하기 때문에니까 사랑하기 때문에 적었을 것 같은데 나 오직 그대만을 사랑하기 때문에 뭐 이렇게 딱 적을 것 같은데 그 아버지가 그 묘비명을 골랐대요 근데 그 아버지가 고른 부분이 바로 이 그대네 품의 가사입니다 헬로우 굿바이 시간을 통해서도 제가 말씀드렸는데요 그 부분이 바로 뭐냐면
1: 만일 그대 내 곁을 떠난다면 끝까지 따르리 저 끝까지 따르리 내 사랑 이 부분이거든요
0: 만일 그대 내가 출달한다면 끝까지 따르리 저 끝까지 따르리 내 사랑 음. 이렇게 아, 아버지가 아들을 내 사랑이라고 표현한 게 저는 되게 가슴이 아팠고요 자식은 부모의 영원한 사랑이죠 그리고 영원한 아가들이죠 음, 이 노래를 다시 한번 어, 오늘 한번 들어보려고 합니다 이 노래들을 아, 여러분 어, 오늘은 다소 시기가 시기니만큼 좀 무거운 노래들 어, 또 저희가 위로해드린답시고 음, 했던 뭐 이야기나 이 노래들이 주제넘은 짓이 아니기를 바랍니다 음 다음번에는 음, 더 웃으면서 더 행복하게 여러분들을 만나고 싶습니다. 어, 더 좋은 세상을 만들고 싶고요. 나쁜 것들을 다 뜯어고치고 싶습니다. 그렇게 모든 것들이 제자리로 돌아갔으면 좋겠습니다. 어, 그리고 어, 여러분 모두와 함께 아픔 없는 곳에 영원히 함께하고 싶습니다. 음, 그런 저희의 마음을 담아서 오늘 방송은 여기까지. 다음번에는 웃기지만 말 못하는 놈 박홍식 씨와, 음 그만 서복 씨와, 새처럼 소심한 김민정 씨와 함께 여러분들 만나도록 하겠습니다. 아, 그리고 할수 있으면, 어전 매니저, 김민정 씨의 부인, 부인이래, <웃음> 남편, 공룡 장성낙 씨도 함께 여러분들을 찾아오도록 하겠습니다. 여러분, 다음에 뵙겠습니다.
1: 끝!